0: Le modèle des salons professionnels classiques est-il dépassé En tout cas, depuis plusieurs années, les Big Boss révolutionnent le genre et réunit à travers des événements en France et autour du globe des centaines de décideurs pour échanger, faire affaire et même aider des associations. Et après plus de deux ans de pandémie, c'est enfin le retour de la summer édition des Big Boss. Les Big Boss ont ainsi réuni plus de 700 personnes du 20 au 22 mai. Siècle Digital était présent et nous avons pu parler de cet événement avec le fondateur des Big Boss, Hervé Bloch. C'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Hervé. Bonjour Cercle Digital. Donc on va parler un peu de, de l'événement en soi, la Summer édition 2022 des Big Boss, qui est, il me semble, la première édition en présentiel depuis le Covid, c'est ça
1: Depuis 2019, exactement. Depuis 2019. C'est le 15e opus en présentiel et la 7e Summer édition. Et c'est le grand retour de la Summer édition après trois ans d'abstinence.
0: Et ça fait quoi alors d'être enfin de retour Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout le monde est ravi, les, les décideurs aussi les décideurs aussi. Alors, petit indicateur, on a régulièrement
1: des no-shows hein, de dernière minute, la veille, le matin même, etc. Et là, sur 371 au départ, on en a 370 qui se sont présentés à l'aéroport. Donc, okay. on en a quand même un, mais vraiment un, euh, c'est très très faible. Donc, on sent bien que c'est l'indicateur euh, qui montre que les gens avaient en envie de se retrouver, on avait déjà eu le cas euh, fin 2021 avec la Winter Edition on, on, ça faisait deux ans qu'on n'en avait pas fait et donc on sent quand même que les gens en fait, à force de télétravail, à force de confinement les gens ils ont envie de se revoir ils ont envie de, de recréer ce lien parce que c'est pas tout de faire du zoom de faire du télétravail euh, de caler une réunion le matin à 9h avec ses équipes en fait euh, on sent pas euh, ce qui se passe et c'est vraiment dans ces moments là où on sent, où on vit où on renifle où on admire, où on constate. Et donc, on a besoin de tout ça et on a besoin de vivre ces moments-là.
0: Et c'était compliqué de rassembler autant de personnes, autant de décideurs pour cette summer édition
1: Alors, on avait un objectif de 350 décideurs. Ils sont 370, donc on est ravis. Ce qui est très dur, ce n'est pas tant la quantité de décideurs. Parce que pour réunir 370 décideurs, il y en a peut-être 1500 qu'on frappe à la porte. Ah oui. En fait, nous, on en a refusé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, mes équipes, c'est comme des physionomistes de boîte de nuit. <rire> on, on va filtrer le budget qu'ils ont. On va filtrer leur niveau d'autorité, de management dans l'entreprise. On va regarder la maturité de leur projet. On va regarder la taille de la boîte. Ça, c'est pour ceux qui viennent pour la première fois. Pour ceux qui sont déjà venus, on va regarder s'ils signent. On va regarder s'ils jouent le jeu, s'ils font avancer les deals. Et donc, c'est toute cette alchimie qui permet de créer un score à un décideur. Et si le score euh, passe euh, euh, la limite, eh bien, il est bienvenu. S'il est en dessous. Il est euh, dans ce qu'on appelle euh, un peu un balotage. quoi. Il est en balotage défavorable. Par exemple, s'il est venu et qu'il n'a pas signé, il est en waiting signature. S'il si, euh, est juste, euh, il faut qu'il nous montre qu'il a vraiment des budgets à déployer concrets, spécifiques. On lui donne la liste des prestataires. Dis-nous ceux que tu as absolument envie de rencontrer. Donc, faut il faut qu'il nous montre leur forte motivation. Puisque derrière, ce qui compte, c'est le ROI. Hein. En fait, il y a le ROI, le ROE et le ROT. Alors, le ROI, c'est le retour sur investissement. Mmh. Les, les, les sponsors qui sont nos partenaires, les prestataires de l'événement, payent. Oui. Le ROT, c'est le retour sur le temps. Il faut que le temps soit extrêmement bien consommé, extrêmement bien dépensé. Et le retour sur émotion. Et l'émotion, c'est ce qu'on vit là. On est euh, en Grèce, on est euh, dans une plage paradisiaque, il y a 82 piscines dans le resort, les gens Je vont confirme. échanger, les gens vont prendre du plaisir. Et donc, ce retour sur émotion va se transformer en retour sur investissement pour les uns, donc les prestataires qui payent, les vendeurs. Et en retour sur le temps... Pour les autres, les acheteurs, qui sont donc les donneurs d'ordre, porteurs de projets, et qui finalement, en l'espace d'un week-end, en fait, ils ont pu sacrifier deux jours de leur vie familiale, de leur vie privée. Ils n'ont pas bouffé sur leur semaine active euh, de travail. Euh, C'est un mix, un hein, vendredi, samedi, dimanche. Et donc derrière, euh, finalement, pour une journée pas au bureau, ils ont vécu, euh, ils, ont, ils ont refait un update complet de tous les sujets. Web 1, Web 2, Web 3, tous les sujets techniques, marketing, digital, influence, communication, CRM, data, etc. Et donc C'est incroyable pour eux en termes de retour d'expérience, y compris entre pairs. L'enjeu aussi, c'est d'échanger entre pairs. Bien sûr, c'est de rencontrer des prestataires, de faire le marché des prestataires. Mais ils recommandent aussi cet échange très bienveillant entre eux. Pour façonner les meilleures stratégies et réussir avec le plus d'efficacité possible.
0: Tu, tu as déjà un peu parlé là des objectifs déjà de, de la Summer édition des Big Boss, mais j'aimerais. Que tu nous rappelles un peu le principe général des Big Boss
1: Alors le principe c'est donc euh, de, de cliver euh, des décideurs, donc d'un côté des décideurs du digital, alors le digital avec qu'un grand D, hein. donc euh, le digital communication, le digital marketing, le digital technique, ouais, le digital large. retail, donc c'est vraiment c'est tout ce qui touche autour du digital et donc ces gens là ce sont des technologies qui évoluent beaucoup, ce sont des manières des matières qui évoluent beaucoup et donc euh, il faut qu'ils soient euh, euh, sans cesse rencardés par des nouveaux sujets et donc en face, on a donc des prestataires qui sont les prestataires du moment, des prestataires historiques, des prestataires très récents, très nouveaux. Mmh. Et donc, toute cette alchimie va se faire pendant, pendant ces trois jours-là. Et en fait, la clé, c'est de sortir les gens de leur contexte. Si je faisais exactement la même chose, Porte de Versailles, euh, au Bourget, euh, au Parc Floral, ou dans n'importe quel lieu d'exposition, j'aurais pas le même impact. Le même Pourtant, c'est les mêmes individus, mais ils n'auront pas la, le même échange.
0: Et pourquoi alors avoir décidé de se lancer dans cette aventure des big boss pourquoi créer et faire partie de cette aventure et réunir autant de décideurs
1: ah, Moi, je travaille, je travaille depuis maintenant, depuis peut-être une quinzaine d'années... Euh... Au sein de prestataires dans le marketing digital. Ouais. Et donc, je faisais tous les salons. Et ces salons où, où on t'envoie un fichier CSV de, de gens vaguement inscrits à une conférence, où euh, tu payes pour un stand où il n'y a que des, euh, des stagiaires, des consultants, des concurrents, euh, euh, Madame Michu qui lance son site web. <rire> Et donc, des gens qui ne sont pas qualifiés. Euh, je, je trouvais pas pertinence donc je me suis dit et si je crée mon format et si je crée cet univers où les gens vont être hors de leur zone de confort, hors de leurs habitudes et euh, si je filtre finalement la clé c'est le filtre parce que euh, si j'avais accepté les 1500 euh, bah, j'aurais fait un gros événement ah oui il fait oui. beaucoup de chiffres d'affaires mais ça n'aurait pas été qualitatif là je n'ai que la crème de la crème
0: d'accord donc la qualité plutôt que la quantité et qu'est ce que ça fait? de réunir autant de décideurs Je veux dire, par rapport au retour que tu peux avoir derrière, c'est peut-être gratifiant ou tu te dis à chaque fois je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux
1: Alors j'ai commencé, on était 150 et puis euh, on a fait donc euh, 14 opus, euh, de plus et là aujourd'hui on est 700. Alors, est-ce qu'on va franchir 1 000, 1 500, Ce qui est important, ce n'est pas tant la quantité, c'est l'équilibre. Il faut toujours qu'il y ait plus de décideurs que de prestataires. Là, sur cette édition, il y a 370 décideurs, il y a 280 prestataires. Ce qui veut dire qu'on est sur un ratio 60% de décideurs, 40% de prestataires. Donc, il n'y a pas une oppression commerciale qui est perçue. Mmh. Si c'était l'inverse, si 60, 65% des participants étaient des vendeurs et 30, 35% étaient des acheteurs, là, il y aurait une oppression commerciale perçu, ressenti qui serait très mauvaise.
0: Et en parlant des décideurs, mais pas que, j'ai remarqué en arrivant que beaucoup, beaucoup se connaissaient ou semblaient se connaître depuis un certain temps et se revoir justement à l'occasion des événements des Big Boss. Il y a des gros habitués qui sont là depuis plusieurs années, justement
1: Alors, on a 50% de nouveaux décideurs à chaque édition. Par contre, ils sont nouveaux dans le format, mais eux se connaissent ou se retrouvent. Parce que quand on est depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans un univers, euh, bah c'est facile ouais, de sûr. recroiser des gens, des ex-collègues, mmh. des ex-partenaires, des ex-fournisseurs. Donc, on a une communauté très active. On appelle ça la Big Boss Family. Ce sont des gens mmh. qui sont là depuis longtemps. Euh, je peux citer Serge Grimaud chez Olerian. Je peux citer euh, euh, Cyril Quitel chez Interflora. Donc, effectivement, on a des fans absolus qui sont là depuis la première heure. Laurent Thirion. Euh, mais finalement, ils sont une minorité. Alors, on les voit beaucoup. Ils s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est une minorité. Pour un, un partenaire qui vient euh, rencontrer des décideurs, il, il a plaisir à revoir des gens qu'il a échangés il y a 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais il veut surtout avoir des nouveaux décideurs pour creuser des nouveaux sujets, des nouveaux projets. Donc c'est un, un bon mix entre, allez, on va dire euh, un tiers d'anciens, euh, un tiers de, de peut-être euh, des gens qui connaissaient d'autres univers ou qui ont changé de fonction, et puis un tiers de complètement nouveaux.
0: Et si je suis un décideur, pourquoi venir euh... Un événement des Big Boss, euh, quel est mon intérêt Alors Les décideurs
1: sont sur -sollicités, nuit et jour sur tous les canaux que ce soit le téléphone, l'email, LinkedIn, euh, le fax s'il y avait encore du fax. <rire> et donc, euh, ils ont appris à neutraliser toute cette information et pour autant, ils ont intérêt à rencontrer les bons prestataires. Donc, ce format leur permet, une fois, deux fois dans l'année, en fonction de la fréquence de leur projet, de se refaire un update, mmh. d'échanger non seulement avec les partenaires, mais aussi avec d'autres euh, décideurs, soit d'un même secteur, soit d'une même fonction, et donc de, euh, de pouvoir euh, sentir quelles sont les bonnes tendances. Donc pour eux, c'est un temps extrêmement bien dépensé. J'ai des décideurs qui euh, m'ont confié avoir accéléré leur carrière en ayant choisi des bons prestataires qu'ils ont notamment rencontrés ah oui. sur nos
0: événements. Donc ça peut être un vrai tremplin Tout à fait. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la période Covid. Quel impact ça a eu après tant d'éditions, d'un coup comme ça, qu'il y une pandémie, que je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais que tout s'arrête Alors
1: effectivement, en mars 2020, on venait de faire notre neuvième événement de l'année. On en avait encore 25 au planning. Et bon, bah, on sentait bien qu'on n'allait pas pouvoir faire les prochains. J'avais espéré quand même, parce qu'au oui, départ, on me disait espoir. 15 jours, 15 jours, 15 jours. Et donc, euh, finalement, en juin 2020, on a fait une Summer Online Meetings avec euh, une technologie vimit qu'on a découverte, qu'on a scrollé à l'époque. Et puis, on a fait un premier événement visio, puis un deuxième, puis un troisième. On a fini par se rapprocher capitalistiquement de cette société. Donc Aujourd'hui, j'ai pris une participation majoritaire de la société Proximum 365 qui édite cette technologie. Ils sont d'ailleurs là sur l'événement. Et donc, bah, finalement, euh, euh, je me suis rendu compte que moi, je fais deux choses. Je crée un instant relationnel privilégié et j'organise des rencontres one-to-one one affinitaires. Donc c'est sûr qu'en visio, on n'a pas le 1. Par contre, on a le 2. Si on est capable d'identifier pour un décideur ses projets et de lui mettre en face les prestataires qui peuvent y répondre, qu'on soit en visio ou qu'on soit en physique, c'est la même chose. Par contre, l'avantage, là on est en train de faire les datings, donc un dating, ça dure 7 minutes, au bout de 7 minutes, il y a un gong qui retentit, il y a une certaine frustration. S'il y a une frustration, bah parce que le décideur avait une belle conversation, un bel échange avec le prestataire, il a envie de tout de suite enchaîner. Bah, c'est parfait, dans deux heures, vous allez vous retrouver autour de la plage, autour de la piscine, de manière plus informelle, sans contrainte, sans délai, et donc vous allez pouvoir approfondir. En vision, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que globalement, on a su euh, migrer. Euh, ce pas les mêmes budgets, ce n'étaient pas les mêmes approches, ce pas le même impact. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Donc c'est sûr que je préfère faire du visio plutôt que rien, mais je préfère faire du présentiel plutôt que de la visio.
0: Mais le succès était quand même au rendez-vous avec la visio
1: Le succès était au rendez-vous. On a aussi alors le succès de nos événements, mais pas forcément le ROI des projets, et, et pas à cause de l'événement, parce que de toute façon, les marques étaient fébriles. On a eu pas mal de prestataires qui ont eu un boom parce que c'était l'accélération digitale. D'autres qui avaient des investissements médias, bah forcément, les marques ont peur à l'instant T, donc elles baissent tous leurs investissements, y compris leurs investissements digitaux. Donc, il y a eu plutôt une migration avec des prestataires qui ont gagné grâce au Covid, d'autres qui ont perdu grâce au Covid en tout cas nous on a gardé euh, notre communauté active on a fait des podcasts, on a fait des événements visuels, on a faire une quinzaine d'événements visuels en l'espace ah de, oui, de 18 mois donc tous les mois il se passait euh, quand même quelque chose et donc euh, là où on voyait effectivement nos gros concurrents qui sont des, des grosses machines très lourdes avec des événements internationaux euh, avec plusieurs dizaines de milliers de participants répartis dans 100 pays dans le monde, donc ils ne pouvaient plus ils étaient eux obligés d'être complètement à l'arrêt. Alors que moi, j'ai pu digitaliser très vite et donc euh, avoir une agilité pour pouvoir euh, occuper le terrain. Et dès que le soleil s'est levé, dès qu'on a pu refaire des événements physiques, on les a refaits.
0: Et cette participation euh, que tu as évoquée juste avant dans Vimit, c'est ça le mmh. nom en vrai Est-ce que ça laisse présager encore plus d'événements ou de nouveaux événements en digital et uniquement en, en, en visioconférence
1: Alors en fait, c'est très bonne question. Moi, j'estime que un événement, ça a vraiment une touche relationnelle qu'on ne pourra pas répliquer dans le digital. En revanche, une interaction digitale ponctuelle, lorsqu'un décideur a identifié un problème de conversion sur son site et que, à l'instant T, 72 heures après, il veut qu'on lui organise trois visios avec trois prestataires, ça, ça a du sens. Donc il faut garder l'événementiel pour le relationnel humain. Et les interactions digitales pour aller directement droit au but lorsqu'on a un sujet et qu'il faut le déployer et trouver les bons prestataires. Donc c'est pas essayer de faire des événements hybrides où on mélange des gens à distance, des... mmh. ça ça marche pas. Ouais. Quand on est en présentiel, on a envie de voir des gens en présentiel, on a envie de br brancher un casque, voir une tablette et échanger avec des gens euh, par écran interposé.
0: Surtout après deux ans de Covid.
1: Exactement. Alors que en même temps. Euh, si j'ai un besoin concret, que je n'ai pas le temps d'attendre le prochain événement et que j'ai besoin de trouver immédiatement un prestataire, si je tape sur Google, on va me proposer des sollicitations, mais c'est des liens payants, donc je n'ai pas la véracité, je n'ai pas l'objectivité de l'approche. Alors que nous, on va jouer un rôle de saut de confiance. Nous, on a 800 clients actifs, donc des partenaires, ah oui, des prestataires, qui depuis 18 mois ont fait au moins un événement. Et donc, on ne représente pas une exhaustivité du marché, mais une exhaustivité des sujets. Et donc, lorsque un décideur, n'importe lequel, lève la main sur un sujet du digital, j'ai 2, 3, 4 réponses à lui apporter. Donc, on peut, à travers une interaction digitale, donc on va appeler ça Big Boss 365, on va créer à travers donc, une interface communautaire autour des décideurs et des prestataires, des interactions, des visios à la demande, visio business, entre acheteurs-vendeurs. Et, et à côté de ça, ces mêmes acheteurs-vendeurs peuvent se retrouver sur les événements physiques pour créer le lien pour créer la, la substantifique moelle relationnelle.
0: Ouais, donc la technologie au service de l'humain plus que l'inverse. Exactement. Et j'aimerais aussi qu'on parle un peu du, du thème de cette Summer Edition 2022. Quel est ce thème et pourquoi l'avoir choisi surtout
1: Alors il y en a deux en fait. Le premier c'est le Web3. C'est vrai que là depuis quelques semaines, quelques mois, tout le monde parle du ouais, Web3. Finalement depuis que Mark Zuckerberg a créé euh, le groupe Meta ou a donné euh, le nom de méta à son groupe, ça s'excite, euh, ça fourmille, euh, Microsoft qui a investi aussi dans, 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 dans le jeu vidéo de manière significative. Donc, euh, on sent bien qu'il se passe des choses. Sauf que les décideurs, ils sont un peu perdus. Ils viennent à peine de comprendre le Web 2, et là, on leur parle <rire> d'un Web 3. Et donc, euh, le Web 3, c'est métaverse, crypto, NFT... Donc, euh, en fait, j'ai identifié un, un partenaire, ITA, qui va demain matin faire une learning expedition dans le métaverse. Donc, ils vont vraiment découvrir concrètement la blockchain, concrètement euh, le NFT, concrètement les cryptos, et pas la crypto, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a qui s'écroulent, il y en a qui, qui font un peu euh, la gueule en ce moment. Ah ouais. Mais En tout cas, il y a un marché concret. Et donc, euh, typiquement, le Web3, on va euh, permettre à des décideurs de vraiment s'y immerger. À côté de ça, j'ai demandé à mes graphistes de créer une collection NFT unique. Donc, c'est deux illustrations qui, qui expriment bien l'approche networking qui euh, ont été dessinées, illustrées avec 800 compositions euh, uniques, ce qui permet euh, d'avoir un NFT unique. Et donc, on va proposer à tous les participants euh, gratuitement de télécharger leur NFT, donc leur, leur création unique. On va même proposer euh, un, un week-end pour deux à Opio au Club Med à celui qui récupérera, obtiendra finalement le NFT le plus rare. Donc l'illustration qui a été euh, la plus complexe à mener par euh, mes équipes. Voilà, donc on va pousser les gens à vraiment rentrer dedans. C'est-à-dire, quand ils vont rentrer dimanche soir, euh, ils vont aller voir leurs enfants, ils vont dire bah, T'as vu, euh, as vu euh, leur ado Moi j'ai mon premier NFT, etc. Le, le deuxième sujet, c'est un sujet RSE. Alors. Vous allez me dire RSE et Grèce, n'importe quoi, euh, <rire> je viens de prendre quatre avions. Euh. Alors dans le RSE, il y a le E, effectivement, environnemental, et il y a le S, sociétal. Et donc j'ai fait venir Nicolas Rossignol, qui est le président de l'association Tout le monde contre le cancer. C'est une association qui lutte contre euh, bah, les, les maladies de cancer pour les enfants. Donc c'est un thème très précis, Donc les enfants ainsi que leurs accompagnants, les frères, les sœurs, les parents, etc. Et donc euh, on la met à l'honneur. Euh, de deux manières. La première, c'est que les décideurs peuvent euh, déstocker des produits ou des services auprès de l'association. Il y a un intérêt fiscal, puisque derrière, on a un rescrit fiscal quand on donne à une association. Et donc, euh, plutôt que de, de, de déstocker sur un site de vente privée ou autre, c'est des fois même plus rentable de donner à l'association. Donc, tant mieux, on, fait, on allie l'utile à l'agréable. Donc ça, c'est au niveau des de, dons en nature. J'avais fait venir euh, l'association il y a huit ans. Ils avaient récolté un million d'euros de dons oui, en nature. Oui, belle somme. Donc, euh, à l'époque, il y avait un avion et 180 euh, passagers. Aujourd'hui, on est 704 avions. Donc, peut-être qu'on peut aller chercher 2, 3, 4 millions. Puis, à côté de ça, l'association, elle a besoin aussi de dons financiers. Alors, je ne voulais pas non plus demander aux participants, ce n'est pas, pas le but, ce n'est pas l'esprit, euh, d'aller eux-mêmes euh, avec leur carnet de chèque euh, ou leur carte bleue, euh, commencer à donner un don. En revanche, moi, j'ai un sujet. C'est que la communauté Big Boss, c'est une communauté très forte, avec beaucoup d'ambassadeurs. Et la meilleure ambassade, c'est quand un décideur qui kiffe le format vient en parler à celui qui pourrait participer au format. Donc c'est un principe de cooptation. Et donc j'ai décidé de proposer à tous les participants de coopter leur euh, écosystème, donc euh, leur fournisseur, si on parle d'un décideur, leur père, si on parle d'un mmh. décideur. Et donc euh, à chaque cooptation qui sera recueillie par mes équipes, eh bien, euh, nous donnerons 20 euros à l'association. Et on vise 1000 cooptations. Donc, on aimerait bien remettre un chèque au président de l'association à la fin de l'événement de 20 000 euros, qui sera un chèque significatif et qui nous permettra, nous aussi, d'avoir des cooptations. Alors, Certains le faisaient naturellement, sans, sans incitation de type associatif. Mais là, on va un peu pousser l'approche. Et, et derrière, pour nous, c'est un, un beau vivier pour renouveler euh, des décideurs qui ne nous connaissent pas encore. Bien sûr, les gens vont nous donner des gens qu'on connaît peut-être déjà. Ce n'est pas grave, ils auront fait l'effort. Et, et nous, on paiera quoi qu'il arrive, chaque contact qualifié. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une initiative sociétale euh, à côté de, de tous ces enjeux business. Il va se passer beaucoup de business pendant trois jours, mais le business, ce n'est pas que du business et de l'argent. Ça peut aussi être au service d'une cause. Et ça peut aussi être dans une logique de vulgarisation des nouveaux sujets comme le Web3
0: optimiste alors pour atteindre les objectifs fixés
1: bah J'espère, hein, j'ai euh, aussi mis la pression à mes équipes, chaque, <rire> chaque interlocuteur, j'ai 45 personnes de mes équipes sur l'événement, et donc ils ont tous à peu près une, une vingtaine, 20-25 contacts qui doivent aller voir pendant l'événement, pour leur dire, tiens regarde, t'as entendu perdre l'initiative, est-ce qu'on peut se poser 2 trois minutes face à la plage, donne-nous un fournisseur, un partenaire, un père, voilà, merci beaucoup, hop, voilà, et donc euh, travailler un peu comme, euh, comme un peu au Téléthon, euh, voilà, on pourrait même, d'ailleurs, toutes les trois quatre heures, euh, faire un, un relevé de compteur et voir si on franchit. Et puis, moi, je serais très fier de, de remettre le chèque le plus gros à l'association.
0: Et euh, j'aimerais pas vraiment revenir au Covid, mais ça commence à être derrière nous. On l'espère tous, en tout cas. Euh, Est-ce que tu es aussi optimiste, du coup, pour l'avenir euh, de, des Big Boss et pour l'avenir des événements organisés
1: En fait, les, les grands salons étaient déjà moribonds avant le Covid. Donc, pourquoi Parce que... En fait, euh, ça a plus de rentabilité un salon. Aujourd'hui, on dit « Ouais, je vois un salon parce que j'ai peur de plus y être. Oui, je ne fais plus de retour sur investissement, mais bon, je vois mes confrères. » En fait, non. Un salon, avant, ça s'appelait le hors-média, le salon. Un salon, c'est fait pour générer de l'impact business. Et donc, euh, finalement, les, les petits formats tels que je les pratique, des dîners, des journées, des formats à 50, 100, 150, 700, 700 participants pour les plus grands, sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus efficaces, ils sont filtrés. Finalement, euh, un événement où il y a 15 000 personnes, mais 500 utiles, moi je prends les 500 et je les fais venir ensemble. Donc euh, c'est beaucoup plus euh, qualifié. Donc euh, ça, je pense ça ne va pas mourir, ça va s'amplifier. Et, et donc nous, on est vraiment sur ce sujet-là.
0: Toute autre question, tout autre sujet Comment sont choisis les, les environnements, les lieux où, où se déroulent les événements Alors moi j'ai Camille
1: Dumont qui est une collaboratrice qui m'a rejoint en 2014, elle était, euh, était stagiaire à l'époque, elle est maintenant directrice associée en charge des opérations, elle a fait quasiment tous les événements, elle n'a pas fait les deux premiers et donc euh, elle a son équipe qui repère des lieux euh, euh, en permanence. Donc euh, on a une vingtaine de dîners euh, dans Paris, il faut trouver des lieux chaque année. On a euh, cinq journées, on a des verticales, où on est à 2 3 heures de Paris, on a ses opus. Donc on a en repérage permanent. Alors ce lieu en Grèce, ce sera la troisième fois euh, qu'on le vit en, en, en cet opus. Donc on commence aussi à avoir un peu des petites signatures, des lieux euh, qui, qui maîtrisent bien finalement notre sujet et donc euh, qu'on peut euh, déployer. Mais c'est bien aussi de créer euh, des surprises. Par exemple, cette année, on a, on a inauguré le Puy du Fou. Et ils ont récemment, justement, juste avant le Covid, ils avaient inauguré un centre business avec des, des salles de séminaires, etc. Et donc c'est flamant neuf, puisque sorti du Covid, ils sont en train de les commercialiser. Et donc, on fait des événements verticaux à 150, 200 personnes là-bas. Et ça marche très, très bien. Et c'est très nouveau. Alors, le plus du fou, les gens se disent, bah, tiens, c'est un parc. Oui, on va d'abord vivre le séminaire un peu business avec les rendez-vous formels. Et puis ensuite, on a fait, par exemple, le spectacle Noce de Feu. C'est un spectacle incroyable, un spectacle de renommée mondiale. Et donc, de faire découvrir... Ça fait partie de ce retour sur émotion. Plus les participants en de l'émotion, et plus on favorisera le relationnel qui favorisera le business.
0: Ouais, on sent bien que le relationnel et l'humain est au cœur... Des, des Big Boss. Merci. Merci Hervé. Merci. Bon événement, bon week-end et merci à nos auditeurs. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt
1: and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.